1: Soledad, horas que pasen descaltes,
2: sonrises muertes en la ciudad,
1: alborada de algún brano, vives en un tiempo mejor, señal da de unos huellos. güey, mira ese otro color, promesas eternas, cariños. Sueños de otra vida, por de
0: un instante y a la rume les cae, tú, viento, y, y hoy en El Mujeres en la Historia nos vamos a ocupar de Leonor Rubiano. Dicen que la Ana Frank Asturiana. Félix Población, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, Félix es eh, periodista y escritor y está con nosotros para contarnos, bueno, una historia poco conocida, Félix, e incluso nada conocida hasta no hace mucho tiempo.
3: Pues sí, esto pasa porque las cosas se hacen con retraso uh-huh, uh-huh. y en nuestro país hasta el pasado mes de septiembre, creo, sí, sí. no tuvo el boletín oficial de un Estado democrático como el nuestro la lista oficial de ciudadanos españoles asesinados en los campos de concentración nazis.
0: Todavía ¿Al... todavía hasta septiembre del 2019 no había un listado oficial de los españoles que habían sido asesinados, eh, bueno, en fin, como lo acabas de decir. Y, y, bueno, realmente impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Sí, es muy triste porque han pasado 40 años, 40 y algo, desde la Constitución de 1900 78, que nos hace un Estado constitucional y democrático, ¿no? Entonces, que tengamos pendiente esta deuda que en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, afecta a 400 republicanas que pasaron por el campo de concentración de Ravensbrück,
4: entre
3: ellas una asturiana, la única asturiana asesinada por los nazis, ¿no? Es la que nos que es la que nos cita.
0: En este caso, Leonor Rubiano, que, bueno, en fin, que efectivamente... ¿Por qué se la describe eh, Félix como la Ana Frank Asturiana? ¿En qué, ¿En qué se parece? ¿Cuáles son las similitudes bueno, en su vida o en sus vidas? Eso
3: es que, eso es que los franceses, a los franceses les pasa lo contrario que a nuestras autoridades democráticas. ¿no? En, en Francia, eh, esta mujer se fue de, de Mieres con su padre no es una de estas exiliadas de la guerra, sino que se fueron antes, se fueron en el año 1926, buscando una vida mejor en París. Entonces, toda su actividad como militante de izquierda, de las juventudes comunistas, la hizo en, en París, ¿no? uh-huh, en Saint-Denis, uh-huh. concretamente. Y en esta localidad es donde tiene una calle a su nombre.
4: Uh-huh, uh-huh. Una
3: calle a su nombre en la que se le llama la Ana Fran. Eh, asturiana uh-huh. o la Ana Frank de Mieres algo que es un poco retórico porque realmente ella m- murió a los 24 años ¿no? sí. la ju- por juventud si se podía parecer a la Ana Frank eh, alemana ¿no? de uh-huh. ascendencia judía que murió a los 16 en el campo de Bergen-Belsen creo pero eh, para que sea si la Ana Frank tendría que haber escrito ese diario que claro. por el que Ana Frank fue conocida sobre todo. No, ajá, no se sabe ajá. si llegó a escribir ese diario, uh-huh. en cuyo caso bueno, sería digno de investigar. ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, la de Leonor es una de esas historias perdidas, Félix, que, como decías antes, uh, empiezan a recuperarse a partir del de acceso a la lista de españoles y españolas asesinadas en los campos de concentración de la Alemania nazi algo que no en fin que no se concretó sino hasta hace unos meses uh, no obstante su exilio en el año 1926 el de Leonor digo uh, bueno no, no formó parte vamos a decir que del exilio español no el exilio político porque en el, en el año 26 en 1926 su familia Leonor y su familia bueno se exilian uh, a Alemania por razones económicas
3: no se exhibian a, ah, a París a París a sí, París sí sí. sí sí no sé si su familia o, es, o se va con su padre
4: uh-huh.
3: a la espera de llevar a su madre después uh-huh. esto no está muy investigado porque como 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 puedes imaginar es una figura tan marginal uh-huh. Uh-huh. y tan poco destacada desde el punto de vista como militante fue una militante de base a la que detuvo la gestapo por el simple hecho de celebrar la fiesta nacional francesa durante la ocupación nazi de Francia. ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Los nacionalistas son muy celosos de su nacionalismo, pero son muy enemigos del nacionalismo ajeno. ¿no? Uh-huh. Entonces, por esta simple, este simple esta simple hecho de celebrar la fiesta nacional, eh, ella, que realmente era de ascendencia española, vamos, de nacencia española, ¿no? uh-huh, uh-huh. pues celebró esto y fue detenida por la Gestapo, se la se la metió en la prisión en la prisión de París, que ahora no recuerdo el nombre y luego se la llevó a Ravensbrück. Uh-huh. Y ahí es donde murió pocos meses antes, pocos meses antes de que fueran liberados los los presos, ¿no? Sí, una sí. pena porque fue en febrero de 1945.
4: Uh-huh. Y ella uh-huh.
3: cogió una un tifus, me parece una enfermedad y bueno, murió como consecuencia de muchos torturas y muchas
0: uh-huh. uh, penalidades. ¿no? Sí, ella sobrevive eh, bueno, en, en las condiciones ¿no? en las que se sobrevivía Félix en esos campos de concentración, eh, con un, realizando un trabajo extenuante como costurera en un taller de confección, sí. y lo que contrae es la tuberculosis. ¿eh? Fue aislada es tuberculosis. en unas dependencias Esa. y eh, bueno, pues reservada a internas enfermas, de donde pasó directamente, bueno, pues a la Cámara de Gas, que era el, el, el método de exterminio por entonces sí, eh, sí, más sí, utilizado, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y como dices, justo unos, bueno, apenas unos meses antes de la de la liberación, ¿no? Eh, por parte de las fuerzas aliadas, de bueno, de ese territorio y de ese régimen, ¿no? Que tenía, en uh-huh. fin, al mundo en vilo. Sí,
3: sí, vamos, por pocos meses si hubiera soportado ese infierno, ¿no? Ten en cuenta que me parece que morían mil mujeres, eh, mil mujeres creo que sí, mil mujeres al mes en ese ese internamiento. O sea, los datos creo que los aporta un historiador. No sé si es Carlos Hernández en el libro este de los campos de concentración en en donde estuvieron internados los republicanos españoles. Las condiciones eran terribles porque además estaban al lado de de un lago. Entonces les obligaban a tragar el lago que tenía, vamos, invierno, pues naturalmente estaba helado. A propósito de esto, cuento una historia magnífica, un periodista del diario El País, sobre la mujer que falleció este año a los 103 años de edad, una de las últimas, bueno, la última de las mujeres que sobrevivieron al campo de concentración, que era, era catalana. Ahora no recuerdo el nombre... Pero esta mujer contaba que había unos pájaros en este, en este lago que, al tratar de pescar en el lago, pues claro, al, al estar helado, pues se, se estrellaban materialmente contra el lago y quedaban muertos allí como flores sangrantes, dice, ¿no? Bueno, es posible que entre, en ese lago estén las cenizas de nuestra, nuestra mierense, ¿no? Como tantas otras, los 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 hornos hubieran hecho su labor y luego hubieran hecho el lago la suya, ¿no? Para que todo quedase bien oculto en la historia.
0: Uh, la historia de Mari, María Leonor Rubiano empieza a contarse recién ahora y bueno, Félix, eh, estamos contando apenas una parte, ¿no? De su historia se sabe todavía bien poco, pero al menos podemos se empezar sabe. a bueno a desgranar parte de ella, ¿no? Y, y, y empezar a reconocerle y empezar a nombrarle. Tarde, es eh, cierto, pero, en fin, por lo menos eh, se empieza ya a contar esta parte de la historia, Félix.
3: Se sabe poco y, y bueno, yo creo que se podría saber más, ¿no? Porque, eh, sin duda, hubo hubo compañeros o compañeras de de campo que contarían detalles sobre ella, pero posiblemente todo eso esté en, en Francia. Y a este respecto yo quisiera hacer una invitación al alcalde de Mieres, que me consta que su sensibilidad con la memoria histórica es mucha y que creo que ya tiene incluso relación con la sociedad de amigos de de Ravensbrück, para que, eh, al menos en en su tierra natal, tenga una calle, una plaza, un un algo que la recuerde, aunque sea con tanto retraso.
0: Bueno, estas cuestiones, como dices, parece que a veces llevan más tiempo del que debiera o en todo caso la administración o las administraciones sucesivas Así lo han dispuesto. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento, ¿no? de, de, de que bueno, de que suceda ese reconocimiento y de que se conozca la historia de María Leonor Rubiano, que con eh, a sus jóvenes 26 años no pudo resistir. 24, eh, 24 años no pudo resistir. Eh, bueno, pues las eh, tremendas condiciones que le eran impuestas en el campo de concentración de Ravensbrück. Eh, y, bueno, pues eh, feneció justamente unos meses antes de ser liberados que todos los presos los es- de, de
3: allí. Yo creo que los escolares, los alumnos de enseñanza de Mieres,
4: uh-huh.
3: en concreto en una época como esta, en la que hay negras sombras acerca del de renacimiento de tendencias totalitarias tan nefastas para la humanidad como las que, acabaron con la vida de esta mujer, enseñar estos ejemplos creo que no está de más. Vamos, Creo que es muy necesario recuperar la memoria de aquellos que fueron enterrados en el olvido, no solo por quienes los mataron, sino durante 40 años por nuestro propio
0: Estado. La historia de María Leonor Rubiano todavía está pendiente de contarse. Félix Población, periodista y escritor. Félix, muchísimas gracias y un abrazo desde la buena tarde en la Radio del Principado de Asturias. Gracias.
3: Hasta luego, gracias.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA Si nos escuchas, te escuchas La Buena Tarde vamos a empezar hablando, bueno pues hablando del mundo digital porque ella sabe de marketing digital, de digitalización y claro todo eso tiene mucho que ver con internet y con la forma de comunicarnos que tenemos hoy en día y la que tendremos mañana. Olga Gutiérrez ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Porque eso todavía se está desarrollando digo, nuestra forma de comunicarnos y de generar contenidos y de generar mensajes. Estamos en la
5: prehistoria de la informática. Manera. ¿Todavía? Sí. No voy a decir de la tecnología porque todo es tecnología.
0: Ajá.
5: Los martillos son tecnología también, cada claro. una de su época. Pero estamos en la prehistoria de la informática. Evidentemente estamos pegando saltos eh, exponenciales en, en los últimos 10 años porque bueno hemos pasado de que Internet era algo que esporádicamente localizabas en las casas y todo el mundo se iba a un telecentro o a un ciber para mandar un email o para hacer alguna consulta a una página web. A que se
0: ya, pues como el agua o la electricidad en casa, es un suministro más. Sí, sí. Habrá que explicar lo que es un telecentro para los millennials. Digo, <risa> puede ser, que puede ser. Un telecentro, igual les parece bueno, la zona una rural, palabra de otro de otro tiempo. ¿no? En la zona rural sí. de Asturias todavía bueno, siguen funcionando. Sí, sí, claro, claro.
5: Son estos sitios, bueno, y en, y en Gijón, en la red de bibliotecas municipales sí. también existen. En Oviedo no están integradas con las eh, con las bibliotecas, pero sí también hay, hay lugares a los que tú puedes ir. Y hay una persona de administración-recepción que te registra y te asigna un ordenador en el sí. que tú puedes conectarte y navegar por internet con tus usuarios o de manera incógnita y ver tu correo, ver vídeos, eh, consultar información que necesites para hacer un trabajo, etcétera y, y son de uso público. Eh, y los hay por toda Asturias.
0: Cuando íbamos al locutorio para poder Activer. utilizar la web... Eh, el, bueno, y así, el Messenger. Al, al ciber, el ciber que tenía eso. Era, era el que tenía ordenadores con cámara. Uh, y podías utilizar y, y, y podías Messenger. utilizar Messenger, por ejemplo. ¿no?
5: Y hablar, en mi caso, yo hablaba pues con los estudiantes Erasmus que habían pasado por la Universidad de Oviedo, de los que yo había sido mentora.
4: Uh-huh.
5: Y, y, y ellos fueron los que me descubrieron en su día Messenger. yo Mi primera cuenta de correo electrónico era un Yahoo y la segunda ya era un MSN.com hasta que Windows Microsoft lo compró y entonces tuve que hacerme un look porque me dejaron de dar el dominio del msn.com. Uh-huh. Pero vamos, que eh, descubrí esto pues en el 97, 98, que era cuando yo era mentora de los Erasmus.
0: Y no funcionaban los micros. No, A veces funcionaba de un lado y no del otro. Se escuchaba, pero no te oían, o al revés. O
5: iba relantizada la imagen con el sonido wow. y entonces... No, no, no te llegaba a la vez el sonido que la persona que estabas hablando ahora ya cada uno tenemos en, el, en la mano un móvil que nos hace todas esas funciones que antes tenía que hacernos un casi superordenador que nadie podía permitirse tener en casa sino que tenías que ir a estos centros a usarlos.
0: Bueno, pero lo que aprendimos lo que aprendimos eh, a buscarnos la vida en los que sin saber teníamos que meternos ahí y hacer que funcione
5: Claro, ahí está, pero además cada generación tiene sus taras eh, nuestros hijos tienen que aprender a buscarse la vida Fortnite, nosotros teníamos que aprender a buscarnos
0: la vida en, en los ciber. Es lo que hay. Bueno, y estamos hablando de Internet porque, bueno, haciendo también un poquito de historia en todo este... En fin, sí, todo como este, estamos a final este de finómeno, año, toca ¿no? balance, ¿no? Sí. De muchas cosas. Bueno, un poco, porque además nos encontramos con unas estadísticas que nos dicen algo que suponíamos que ya había sucedido, ¿no? Uh, pero que parece que oficialmente no... está sucediendo ahora mismo y es Exacto. que el consumo de Internet supera por primera vez o incluso y bueno iguala o supera por muy poquito al consumo de televisión, teniendo en cuenta que el consumo de televisión, eh, a pesar de todos los cambios y de todas las nuevas tecnologías, uh, plataformas y demás, está tan arraigado que mm, no, es, no es que haya descendido demasiado, se ha mantenido, pero sí que ha subido muchísimo el consumo de Internet, claro. a, llegando a igualar el consumo de televisión.
5: Exacto, de hecho, pues no. Eh, mi generación, los que nacimos en el setenta y pico, principios de los 80, éramos los que nos íbamos a quedar tontos delante de la tele.
0: Y no, En algún caso fue cierto. <risa> bueno, hombre, ya. Pero no tuvo que ver la televisión. No.
5: <risa> Volvemos otra vez. Esto es como lo del Fortnite. Igual, pues ahora se quedan tontos jugando al Fortnite. Sí. Y algunos se quedarán un poco más tontuco de tal, pero no por el pero Fortnite. Pero no se sé el juego. Exactamente. Entonces, sí, hemos llegado ya al punto este de la historia en el que resulta que ya tenemos las mismas o tantas horas de media los españoles delante de internet o utilizando internet que delante del televisor. Pero bueno, es algo lógico si tenemos en cuenta que internet lo llevamos en la mano. Porque lo llevamos en nuestro móvil internet, la mayoría de nosotros. Hay mucha gente que ya no tiene conexión de internet como un suministro fijo en casa porque tiene una conexión ya en su móvil con una cantidad de gigas Y con capacidad suficiente como para poder ver vídeos en streaming, todos los que quieras, sin necesidad de tener que andar por ahí pedigüeñando una wifi. Y eso también ayuda a
0: usar internet. Claro. Eh, ¿Y se puede utilizar la internet del teléfono en el ordenador en casa también?
5: Eh, Sí, tú puedes usar tu teléfono para compartir tu conexión con un iPad, con eh, cualquier sistema que sea capaz de recibir una señal inalámbrica de internet.
0: Puede compartirla.
5: Puede compartir eh, la del teléfono sin ningún problema y viceversa.
0: Mm-hmm. ¿Y cómo, cómo ves los próximos años? Porque, claro, en internet... ¿Para quién? ¿Para la tele? Bueno, para, porque, claro, a ver, eh, hablando, por ejemplo, de redes sociales. Las mm-hmm. redes sociales y la televisión se retro, en este momento, al menos en este momento, sí. se retroalimentan. En la sí. televisión se utilizan mucho las redes sociales, incluso se retransmiten en directo claro. algunos eventos. Las redes
5: sociales que tienen que ver con inmediatez. Es decir, esas redes sociales que percibimos para contar las cosas ya. no pues Por ejemplo, Twitter, que es muy de noticias, muy de directos. De hecho, Twitter en su día adquirió la startup Periscope que era la que te permitía hacer esos vídeos en directo de tal manera que tú a través de Twitter retransmitías. Y Instagram es la otra de los grandes directos precisamente porque se adaptó, uno, al modelo de las stories que había sacado en su día, Snapchat, que eran esas publicaciones volátiles que duraban solo 24 horas y que tú puedes ser un formato de una imagen estática, o un vídeo dinámico, uh-huh. pero además Instagram vio el futuro de cómo Internet iba a superar a la televisión y creó esa aplicación que conocemos que se llama IGTV, que es Instagram Televisión, donde tú puedes subir vídeos que extiendan, eh, que sea, vayan más allá de esos 30 segundos que tú puedes publicar en un Instagram en tu perfil normalmente. Uh-huh.
0: Pero bueno, digo que se retroalimentan todavía la televisión y las redes sociales.
5: Es una manera de interactuar. ¿Os acordáis cuando votábamos por SMS a la canción de Eurovisión? Bueno, pues ahora muchos TV shows, eh, sobre todo los que tienen en directo tema de debates y demás, utilizan sobre todo estas dos, Instagram y Twitter, a través de los hashtags, de esas etiquetas, de esas palabras claves que identifican ese programa para que las personas comenten, ¿no? Porque está probado que bueno la mayoría de las personas ya están viendo la televisión muchas veces con uno, dos o incluso hasta tres dispositivos al alcance de la mano. Es decir, estás viendo la televisión y tienes el móvil en la mano. Por lo tanto, tienes Twitter o Instagram en la mano para poder interactuar. Eh, era anacrónico que la televisión no hiciera participar al usuario. La web 2.0, que se caracteriza por esa dimensión social, esa retroalimentación con lo que el usuario nos está contando a partir de lo que nosotros como medio comunicamos, eh, necesitaba que la televisión tuviera esa vía, que ne- ne- la televisión necesitaba que el usuario se enganchara a los programas porque pudiera participar en ellos, igual que participa en las redes
0: sociales. E incluso se han creado aplicaciones para votar en los programas en los que el público bueno, puede Exacto. hacerlo, o en, la, en todo caso en las que hay que elegir a un ganador o a una ganadora. Uh-huh. Y, Así es. y ya se utiliza de manera directa. Antes eran las llamadas telefónicas. Exacto, los y SMS. Hoy, y hoy es una aplicación um, que, que, bueno, que que, que en directo según se está viendo el programa claro, eh, es en tiempo real. el usuario baja al teléfono y empieza a votar sí si sí quiere es, participar es, es es streaming puro y
5: duro es directo total y al final esa sensación de la inmediatez de la rapidez de lo quiero y lo quiero ya eh, se ha trasladado a la televisión porque la televisión nos adapta o muere De hecho, estamos viendo cómo también ha crecido no solo el consumo de internet, sino también las suscripciones a las plataformas de pago. Y cada vez hay más niños que no entienden lo que es un anuncio de televisión. De hecho, en mi casa pasó, cuando mis hijos tenían 5 y 3 años, no hace mucho, encendimos la tele y tú normalmente, aunque tengas una Smart TV, la tele arranca en un canal en el que esté haya puesto el último. Y empezaba una película de Asterix y Obelix. Cuando llegó el momento de anuncio, su padre y yo, automáticamente nos levantamos como automandas, uno al baño, el otro por agua. Lo típico que hacemos todos cuando vemos la tele y hay anuncios. Y ellos empezaron a gritar y a decirnos, ¿pero por qué nos habéis quitado la película? Y era como, ostras, no saben lo que son los
0: anuncios de la tele.
5: Porque son la generación YouTube, Netflix, HBO, ven bajo demanda. Es más, si están viendo un vídeo en YouTube, muchas veces ni siquiera perciben el anuncio porque le dan directamente a saltar. Y, y, y no ven, o sea, la publicidad tiene un grave problema, tanto porque ha perdido un gran medio como una televisión para hacer anuncios, como lo que está pasando en los canales de vídeo, que los niños se saltan los anuncios, no quieren ver los anuncios. Y ya cada vez más personas pagamos para ver lo que queremos cuando lo queremos y sin anuncios.
0: Uh-huh, uh-huh. Y, Bueno, lo que todavía salva, si acaso, a la televisión en su formato tradicional y a la publicidad en su conjunto, Olga, es que todavía hay... Dos o tres generaciones que sí que hemos crecido en ese formato y sí que, bueno, en parte, un poquito menos que antes o mucho menos que antes, pero bueno, en parte, de vez en cuando sí que hacemos aquello de ver la televisión.
5: Sí, pero la vemos de otra manera muchos. De hecho, yo ya no la veo en la tele, yo ya Ajá. la veo en el iPad. Ajá. Ya entro en el canal en la aplicación de RTV y me pongo el canal de 24 horas, o entro en la aplicación de A3 Media y me pongo el canal o el programa que quiera ver en ese momento que estén echando, porque muchas veces no puedo usar la televisión, porque la están usando para otra cosa. Y aún así también es verdad que la televisión sigue teniendo una eh, audiencia cautiva en el sentido de que mucha gente mayor todavía no tiene esa familiaridad con la tecnología. No olvidemos que España y Asturias en concreto, Asturias es la región con la población más envejecida de toda Europa, Y claro, la gente mayor efectivamente sigue viendo la televisión y no va a cambiar la televisión por la tecnología. Como mucho va a usar la tecnología mientras ve la televisión. Y son muchos, y son muchos espectadores. De hecho, bueno, ya vemos los programas que son prime time o que tienen topes de audiencia durante la tarde. No son los que vemos ni tú ni yo porque nosotros estamos trabajando, sino que los ve las personas que están en su casa, que normalmente suelen ser estas personas que ya están jubiladas, que que ya no están en edad de trabajar y sí de de tener su tiempo libre de ocio y lo dedican muchas veces a la televisión.
0: ¿Y las plataformas digitales? Esas en las que podemos encontrar bueno pues prácticamente cualquier película que queramos ver o al menos las películas que esas plataformas han, producido algunos clásicos en algún caso eh, no, y luego, bueno una cantidad de series completamente inabarcable no
5: exactamente de hecho bueno el, el efecto Netflix es eh, para que me voy a ver un capítulo y ya cuando salgan todos me meto a la pachada y me veo los siete seguidos ya directamente pero bueno ese era el efecto que había también con las series muchas veces de los libros porque esto ya nos ha pasado los que éramos un poco yonkis de la lectura en su momento te leías los tres libros seguidos porque decías tú sí hombre me leo el primero me enganche y luego espera hasta que salga el último no como ya sabías que era una saga te esperabas entonces Netflix lo que ha hecho es replicar un modelo que ya existía o HBO con Juego de Tronos que en realidad Juego de Tronos está basado en una novela también eh, lo que sí está claro es que además eh, son formatos que te permiten tanto ver en la televisión tradicional si tienes una smart TV o tienes un aparatito pues como un Fire Stick, un Chromecast, el Apple TV, estos aparatos que hacen que tu televisión con un HDMI ya se conecte a Internet, uh-huh. o los vemos en iPad y en móvil, entonces volvemos otra vez a las horas en Internet. Claro, ahí hay un solapamiento de tiempo que estamos viendo televisión no tradicional con tiempo que estamos conectados a Internet. Pero claro, lo que es la televisión tradicional como tal, cada vez la vemos menos.
0: Sí, porque una cosa es, vamos a hacer una aclaración, vamos a decir que casi obvia, ¿no? Pero bueno, una cosa es el aparato de televisión y otra cosa es el sistema de la televisión. Exacto. Este último es el que, bueno, estamos dejando de consumir cada vez más porque sí que utilizamos la pantalla de la tele de casa... Pero a demanda. Para, en fin, para para otros asuntos.
5: Y como bien dices, ya puedes encontrar prácticamente una película cuando quieras y como quieras, porque si no está en Netflix o no está en HBO o no está en Apple TV, la alquilas y se la puedes alquilar a Google eh, Movies o se la puedes alquilar a Apple Movies Eh, pagas uno o dos euros depende del título que sea y la tienes disponible durante 48 horas con tu correo electrónico y la ves las veces que quieras y claro, estamos hablando de, de ese precio que es absolutamente ripio
0: yo todavía sigo yendo al videoclub, Olga, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo todavía el kilo de DVDs.
5: Ah, pero calculas DVDs porque había una cosa que salió después de los DVDs que Ajá. se suponía que iba a ser la bomba, sí. que eran los Blu-ray sí. y sí. nadie
0: sabe qué pasó con
5: ellos, aparte de que le vino muy bien a PlayStation para los videojuegos.
0: Sí, 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 sí. Yo estoy con DVD incluso anteriores al Blu-ray todavía. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí me quedé. Yo es
5: que soy muy poco materialista, Ajá. entonces a mí todo lo que sean unos y ceros si y no me ocupe espacio en casa me encanta. <risa>
0: Y entonces ya te ahorras otro aparatín. Claro. El, no lo, el reproductor de DVD no lo tiene.
5: No, no, sí lo tengo sí, sí. porque me ha quedado ahí, como digo yo, Bien, para los sí. anales. Además, eh, cosas curiosas de la tecnología. El primero que compré había costado un pastizal, eran como 600 euros al cambio. Uh-huh. Era un vieta súper lujo, no sé qué, y al final no reproducía nada porque en cuanto le metías alguna peli que era de dudoso origen, decía aquel que tururú sin embargo nos compramos uno como a los 2-3 años precisamente por ese problema que además te dejaba meter tarjetas SD por si querías ver los vídeos de la cámara y podías pinchar un USB para ver otra cosa que tuvieras cargada en un, en un lápiz de memoria y costó como 130 y pico euros, y ahí sigue el tío, como un campeón, lo tenemos ahí. Lo tengo en un sitio que no coja mucho polvo, porque se usa muy poco, o nada, pero ahí sigue porque yo sigo teniendo mis estanterías con mis CDs también, ahí eh, colocadinos en el salón. Otra cosa es que hace muchos años ya que no compro tampoco música, porque sí que es verdad que antes de esta conexión de internet y la televisión, ya la tuvimos y ya la vivimos con el fenómeno Spotify, con la música demanda, en la que tú pagas a esas plataformas para para escuchar la música que tú quieres y cuando quieres incluso descargártela a tu móvil de una manera lícita y respetando los derechos de propiedad.
0: Bueno, es que está cambiando. Está cambiando nuestro modo de consumir los contenidos audiovisuales y y seguirá cambiando. ¿Cómo será en el futuro? Porque claro, nos parece que ahora estamos viendo el futuro, pero a lo mejor todavía no estamos viendo cosas que todavía no se han inventado. Y hay
5: un futuro cercano que está basado también en algo que nuestra generación vivió, Y es que mi hijo eh, está enganchadísimo a la primera película interactiva que ha publicado Netflix, que es la de Minecraft. Entonces, eh, la película transcurre y llega un momento que, como va conectado a internet y tú tienes un mando, entre comillas, con el que puedes generar ciertas acciones, la la película te pregunta, ¿y ahora qué quieres que haga Sam? ¿Que vaya por aquí o que vaya por allá? Y entonces a mí me recuerda aquellos libros de dragones y mazmorras que ah, leíamos en los 80, sí. en lo que en función de la decisión que tomaras te tenías que saltar a una página o a otra. Pues eso ya está empezando a pensar también en, en las plataformas online eh, de TV shows. Ya te están ofreciendo películas donde tú eres el que decide cuál es el argumento o cuál es la historia en función de esas preguntas que te van lanzando y las decisiones que tú tomas respondiendo A o B y, y va evolucionando la, la historia de diferente manera cada vez que coges una alternativa distinta.
0: O sea, que escriben más de un final. Uh, en realidad es una cuestión hacen? de
5: probabilidad. Si tú Ajá. tienes cinco preguntas, no necesariamente, de hecho Rodrigo las apunta por claro, eso, sí. porque si en la primera contesta la A, la segunda la B, entonces va haciendo las rutillas para que al final a ver si efectivamente hay múltiples finales. No lo tenemos comprobado. Pero entendemos que sí, que dependiendo de... Habrá un árbol de decisión que se llama, de estos de sí, no. Si pasa esto, vas por aquí. Si pasa esto, otro, vas por allá. Y al final llegará un momento que se cruzarán en algún sitio. Pero eres tú, al final, el que está desarrollando la historia y te sientes parte de esa historia, que es ese secreto de que la televisión se siga manteniendo con los usuarios de Internet porque les hacen partícipes del show con las votaciones o con las opiniones o incluso lanzando preguntas muchas veces en directo a través de de Twitter o de Instagram.
0: Las cosas han cambiado y qué digo que han cambiado, las cosas siguen cambiando y todavía cambiarán mucho más. Bueno, dicen que el mundo que se viene todavía no lo conocemos, pero mientras tanto contamos lo que vamos viendo. viendo. Olga Gutiérrez, experta en marketing digital. Olga, muchas gracias. A vosotros en toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. Esta Esto Radio.
2: Music box is beating time, it's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme, and have a cup of coffee
0: vueltas de la vida le han llevado por el mundo de la música y a partir de ahí de lo que se tercie, todo ello muy artístico, imagen, sonido, videoclip, cine. Y hoy en nuestro Café para Dos está con nosotros Estela Cubilla, productora de Cortex y Fan. Nos contará los entresijos de esta profesión que en apariencia es tan bonita, pero que seguro que tiene, no sé si su lado oscuro, pero seguro que tiene muchas anécdotas. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo dije bien? Cortexifan. Sí. Muy bien. Exacto. Porque va con PH y, bueno, uno nunca sabe dónde está el juego de palabras. ¿Qué es Cortexifan? Vamos a empezar por el... el, ¿Por qué? ¿Por qué este nombre?
1: Pues este nombre viene de una serie que se llama Fringe, que es eh, muy similar a la serie de, de Expediente X, uh-huh. que salió unos años después. Y esta es la droga que le daban a los niños para hacerlo un poco superdotados para que tuviesen poderes y, y demás uh-huh. psíquicos. Uh-huh. Entonces nos gustó el nombre. claro y...
0: Bueno, uh, y una, una productora que se dedica a tantas cosas, necesita a veces algo de Cortexifan para <risa> ser, vamos a decir que tener superpoderes para trabajar tan rápido porque en nuestro país las cosas se piden para ayer por la tarde.
1: Sí, Tal cual. A ver, nosotros trabajamos muy rápido, pero por, por lo que tú dices, por, por las exigencias. Al final te piden las cosas muy rápido y quienes no te lo piden rápido, como estás acostumbrado a trabajar así, acabas haciéndolo rápido también.
0: Uh-huh, uh-huh. ¿Soñabas con eh, dedicarte a esto de la producción
1: o ha no. sido,
0: en fin, resultado de las circunstancias? De
1: circunstancias, más bien. Uh-huh, sí, sí, nosotros uh-huh. no teníamos nunca pretensión, de hecho, de llegar a donde estamos. Empezamos a hacer videoclips para los de casa, por decirlo de alguna manera. Empezaron a gustar. Y de ahí pues nos empezaron a llamar y nosotros encantados, uh-huh. claro.
0: Bueno, dices uh, que no esperábamos llegar a donde estamos. ¿Y sí. dónde estáis, Estela?
1: Pues a día de hoy pues este año hemos hecho nuestro primer documental, Rust to Riverland sobre el festival que se hizo en Arriondas que fue un éxito y bueno, nos lo encargaron y vamos Hace un año, de hecho, no pensábamos que íbamos a estar presentando como estuvimos hace unas semanas en, en el Festival Internacional de Cine de Gijón presentando un documental
0: uh-huh. nuestro. Uh-huh, uh-huh. Bueno, uh, formasteis parte, por tanto, de bueno, del Festival Internacional de Cine de Gijón en la edición 57, la 57 séptima, <risa> uh, y como bueno, como productores de, en fin, de una película, de un documental, sí. ¿no? Sí. Algo que a lo mejor ni soñabais. Hace no, no, tiempo. no, no,
1: que va, que va. Imposible. Nos ha llevado muchísimo trabajo, pero el resultado, estamos encantados.
0: ¿Cómo se trabaja en ese tipo de producciones?
1: Pues el tema de festivales es lo más duro. Es casi lo más duro y es lo que menos nos gusta, pero también es lo más agradecido. Un videoclip lo haces, lo puedes preparar, lo que es producción, un videoclip sencillo, grabarlo en un fin de semana. Incluso tener la edición. Pero los festivales son muy duros porque vas un poco como de reportero. No sabes lo que te vas a encontrar, no sabes si el grupo al que vas a grabar te va a dejar que lo grabes, no sabes si lo que te piden vas a poder hacerlo, pues es un poco más complicado y son muchísimas horas, muchísimos días.
0: Muchísimas horas de grabación. De
1: grabación, y y igual 20 horas al día. Y para mucho
0: que... trabajo de ese que no sabes cómo va a salir. ¿no? Exacto. Uh-huh.
1: Estamos un poco a expensas de que nos dejen pasar, que nos dejen hacer, que nos dejen... Entonces eso yo creo que es lo, lo que más estresa y luego eso sí cuando lo consigues es como... Menos mal, por Dios. ¿sabes?
0: ¿Y cómo, cómo se llega? ¿Cómo llegáis a Cortexifan? ¿Cómo llegáis a, pues teníamos, a fundar esta productora?
1: Teníamos un, un amigo, que era quien mi marido se dedica, es músico, uh-huh. te, tenía un grupo ya de aquella en el 2004 y, y conocimos a, a un chaval de, de allí del entrego que se llama Gonzaga, nos hicimos amigos, amigos de él los dos. Y él era quien se encargaba un poco del tema audiovisual de, del grupo de, de mi marido. Y con los años, pues bueno, falleció uh-huh, y uh-huh. Eh, nos quisimos quedar un poco con, con, esa, con esa cosa de él, ¿no? Comprar la primera cámara y empezar a hacer las cosas que él ya no puede hacer. Entonces empezamos por ahí, ya te digo, haciendo los videoclips un poco para los de casa, gustaron. Y a día de hoy, pues bueno, uh-huh, impensablemente uh-huh. estamos donde, donde estamos.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo fue esa recepción en el Festival de Cine de este documental Road to Riverland?
1: Pues muy bien, la verdad que se llenó la sala, no lo esperábamos tampoco que uh-huh. se llenase y de gente además de, de distintas edades y gustó mucho que bueno, también queríamos vender un poco la idea de que un festival que eso solo lo sabemos los de dentro. No es solo ir a pasarlo bien, ni es solo los camareros y las camareras que ves. Uh-huh. Entonces lleva muchísimo trabajo por detrás y, y lo supimos explicar bastante bien.
0: Claro, claro. Bueno, y qué? cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se hace un festival? Porque seguro que ahora, lo, ahora que lo sabéis todo, eh, ¿vosotros también sois parte de la organización de ese festival?
1: Eh, bueno, echamos una mano en lo que podemos, uh-huh. pero sobre todo eso nos centramos en que lo que es, lo que es la imagen que se uh-huh. da del festival pues sea una imagen un poco bonita, ¿vale? Y los festivales, uff, es que estamos hablando de que se hacen con dos años, un año de antelación, uh-huh. se va preparando todo y hay una cadena desde una pirámide de mandos desde arriba, eh, que hay pues eh, solamente de la casa, igual hay 200 personas trabajando en que todo salga bien, más seguridad, más, o sea, hay muchísimos equipos y. Miles de personas trabajando para que todo para que todo vaya bien.
0: Uh-huh. De modo que hay mucho riesgo ¿no? a la sí. hora de organizar un festival.
1: Sí, muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, uh-huh. muchísimo.
0: Bueno, en vuestro caso os ocupáis de, de contar el festival, sí. de contarlo en imágenes, y eso se ha convertido en una película. Sí. ¿Qué retos presenta el, el rodaje de un documental en comparación con un videoclip?
1: Pues ya de mano que tienes que contar con un equipo de más cámaras, eh, sonido en directo, eh, porque claro, para un videoclip pues, es simplemente pues, o contar una historia o lo que es la grabación de una actuación. Uh-huh. ¿vale? Depende de lo que te pida el, el... Pero bueno, lo llevas todo atado. Y allí pues, bueno, tuvimos que contratar a otro equipo de grabación, a Fran y a Leire. Tuvimos que eh, contratar también a producción. Tuvimos que contratar a Olga y a Eva para sonido. Y estar todos un poco en consonancia para saber exactamente a dónde teníamos que ir en el momento que teníamos que ir uh-huh. para no perdernos nada. Porque al final es eso. Pasan cosas, no las grabas, y, y luego no las puedes contar claro. exactamente, uh-huh. entonces para contarlo absolutamente todo pues, pues es muchísimo más complicado y luego a la hora de, le- de la edición date cuenta que de tres días de Riverland que fueron, igual teníamos 40 horas grabadas, teníamos que sacar 40 minutos
0: uh-huh. Uh-huh.
1: entonces 40
0: horas que se tiene que convertir en 40 minutos <risa> claro
1: entonces es que estamos hablando de, de, de luego de un proceso en casa con Frank que editaba de mirar todo, lo que sacábamos lo que no, que quedaba mejor, que no es un poco, poco no solo el, el hecho de ir, de prepararlo y de grabar, sino luego lo que, lo que tenemos que hacer en casa.
0: ¿Cuántas horas de edición? Porque solo de, vision, solo de visionado ya tenéis 40 horas, ¿no?
1: Uf, pues de, pues de edición.
0: ¿Las contáis? las contáis porque... No, no,
1: porque sabes claro. lo que pasa que también, como editamos en casa, no, no contabilizamos realmente el tiempo que echamos de... De edición, pero Frank estuvo, llegó a estar hasta tres días prácticamente sin dormir, eh, antes de presentarlo en el, en el festival de cine, comiendo delante del ordenador, desayunando delante del ordenador, todo el tiempo, es, es, es mucho, mucho. Uh-huh, uh-huh.
0: De modo que si lo tuvieses que contabilizar para <risa> llevarlo a euros, eh, uf, en fin, sería una uf, superproducción. Una superproducción, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. No obstante, claro, esto que acabo de decir no coincide con lo que efectivamente luego a se ver. recibe en lo económico. ¿no? Sí. Hay una, en fin, hay una inversión de trabajo claro. que en lo económico no se ve recompensada, al menos no en esto, en casos como estos.
1: Claro, no, a ver, lo que pasa es que luego compensa por otra parte, que eso es, eso es lo de todo. A ver, al final esto lo haces por vocación. Yo creo que nadie que se dedica a esta profesión se dedica para ganar dinero. Uh-huh. Eso, como muchas profesiones ocurre, yo creo que esta profesión tienes que tener vocación y tiene que gustarte lo que haces, porque si no, si estás aquí para hacerte rico, a no ser que seas de Hollywood, uh-huh. no. Uh-huh.
0: Bueno, bueno, uh, ¿y cómo es trabajar a diario para artistas?
1: Pues depende. Eh, uh-huh. Nos suele pasar, que, que es un poco así raro, pero nos suele pasar que cuanta más fama tiene la persona a la que, la que se pone en contacto con nosotros o más repercusión en los medios tiene, es más fácil, uh-huh. mucho más fácil. Y mucho más llevadero, porque están acostumbrados a que le pongas una cámara delante, porque están acostumbrados a, a ese tipo de situaciones. Entonces es todo muchísimo más fluido y muchísimo más fácil. El problema viene cuando la gente pues, saca un disco nuevo
4: uh-huh.
1: y no saben lo que quieren. Entonces, claro, como no saben lo que quieren, ellos esperan verse de una manera pues, que, que no, no, es, no es esa la manera en la que, en la que de verdad son. Uh-huh. Entonces ahí es donde, donde es un poco más complicado porque no saben muy bien la imagen que quieren proyectar. En el momento que tratas con alguien que lleva mucho tiempo la música, que son más o menos con los que tratamos, sin problema.
0: ¿Y hasta qué punto puede el equipo de producción y de dirección guiar a ese artista para que las cosas salgan bien? A ver lo que Porque hacemos. Claro, el salir bien también es relativo, ¿no? Porque Exacto. pueden salir bien en lo técnico. Exacto. Pero respecto de lo que el artista quiere enseñar, sí. a lo mejor no sale como lo técnico. A ver,
1: normalmente ahora. lo que hacemos eh, con la mayoría de los grupos es ellos nos mandan. Hay muchos que no saben siquiera ni la canción sobre la cual quieren hacer el videoclip. Uh-huh. Entonces lo que hacen es eh, nos mandan el disco, eh, lo escuchamos un millón de veces, nos lo sabemos de memoria y escogemos un poco la canción más pegadiza o la que visualmente puede quedar más guapa. Y sobre sobre eso empezamos a trabajar haciendo una lluvia de ideas, presentándoselas al cliente y luego el cliente de esa lluvia de ideas escoge y aporta o quita, dependiendo. Y ahí ya vamos cogiendo un poco de forma porque lo más importante también es a la hora de grabar un videoclip llevar las cosas muy claras. ¿Sabes? No ir a la aventura porque ahí entonces sí que es cuando puede haber un millón de errores.
0: ¿Y habéis eh, participado en la producción y realización de videoclips como, por ejemplo, los de Paulín, o alguno de Paulín en la playa, también Descama las Redes? Y de Igor Pascual.
1: Sí, de Igor Pascual estrenamos en enero-febrero, uh-huh, uh-huh. El,
0: el videoclip. Bueno, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo han ido esos trabajos? Bueno, pues, eh, Igor está muy acostumbrado, Sí, ¿no? bueno,
1: Igor, es ponerle una cámara delante y ya lo tienes todo hecho. Uh-huh. La verdad que sí. el trabajo es muy fácil. Comer. Sí, 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 sí. Sí.
0: ¿Trabajáis mucho en verano?
1: En verano son festivales.
0: Uh-huh. De en modo verano, que Estela Cubilla y Cortexifan y eh, en verano no descansa. No.
1: No, 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 que va, que va. Todo lo contrario. En verano es cuando más tenemos de de trabajo, cuando tenemos tres horas dormidas al día, cuando comemos cuando podemos, cuando... El verano es muy distinto al de la gente, de la, normal. gente de, sí. la, de la humanidad. De la humanidad ¿no? sí.
0: sí, sí, sí. Bueno, nos dicen desde redacción que este fin de semana estuvisteis de grabación con niños. Con Petit Pop. ¿Cómo se trabaja con niños? Bueno, con Petit Pop que son las adultas de, sí. del videoclip, sí. pero luego, claro, Petit Pop que sí. hace música para niños, sí. uh, de diferentes géneros, pero siempre pensando en los más pequeños. Sí. Claro, sin niños un vídeo de Petit Pop. No, no, no no, un no, no. De petit pop. no, no, por supuesto que no. ¿Cómo se trabaja con niños para? Pues, clip?
1: pues bien, sorprendentemente bien. <ríe> sí, sí, fueron todos muy aplicados y, y muy bien. También es que lo hacemos un poco divertido. Tampoco puedes coger. Lo mismo pasa con los adultos. ¿eh? Tenemos adultos que se cansan antes que de una grabación que los niños. Ajá. Como grabamos en sitios, por ejemplo, por por un parque, les hacemos que se disfracen o que se pongan cosas que a ellos les parezca divertidas. Entonces, bueno, muy bien. La verdad es que se portaron muy bien todas. ¿Qué le dirías a quienes
0: estén, bueno, en fin, con conocimientos técnicos audiovisuales y que quieran hacer cosas como productores, como productoras? ¿Qué les dirías a los que se quieren acercar a este mundo, Estela?
1: Pues que empiecen con lo que tengan. Que es muy importante. Da igual eh, los medios materiales que tengas para hacer las cosas. Haz las cosas, haz todo, todo. Graba todos los días, edita todos los días lo que se te pase por la cabeza y falla error. Ir haciendo, ir probando y aprender de los errores y y no tener vergüenza ninguna. Ninguna.
0: Seguro que en todos estos años, Estela, habéis tenido grandes momentos y otros que no lo han sido tanto. <risa> uh, al pri- la, 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 ¿Los inicios fueron muy difíciles?
1: Pues no, porque no teníamos ningún tipo de pretensión.
0: Uh-huh.
1: Entonces, como lo hacíamos porque nos gustaba, simplemente lo estábamos pasando bien y, uh-huh. pues eso, lo que, lo que dije antes, pues aprendiendo un poco y grabando y grabando y editando. Y luego, pues bueno, pues sonó un poco la flauta de que les gustó a la gente lo que hacíamos. Y, y entonces luego ya que se profesionalizó ya, ya el tema, pues más contentos todavía. Pero no, no fueron difíciles porque no, no teníamos la pretensión de llegar a ningún sitio. Simplemente lo hacíamos porque nos gustaba.
0: A ver, momentos difíciles, Estela. De esos que dices,
1: de repente, de repente estábamos por empezar eh,
0: la grabación y bueno, en fin, el cámara no llegaba.
1: No, bueno, eh, hubo un momento difíciles, difíciles tampoco. Hubo, hubo un, un cliente que no volvía a saber nada más de él, sí, gracias a Dios, sí. que se puso en contacto con nosotros, no me acuerdo siquiera por por, por quién ni por qué, y nos escribía y nos llamaba todos los días eh, porque quería hacer un videoclip de su grupo. Y, ¿vale? Entonces le contábamos un poco, él insistía mucho en que si grabábamos a 4K, y sí, sí, grabamos a 4K, eh, pero no te podemos, te podemos exportar el vídeo en 4K, pero no, no lo va a poder ver nadie en 4K, a no ser que tenga una pantalla 4K, un teléfono 4K. Uh-huh. No, no, mi teléfono es 4K, vale, bueno, pues te lo exportamos en 4K. Y luego resulta que este hombre, no sé por qué muy bien, eh, decía que él quería ver el videoclip antes de que se lo grabásemos. Quería ver el montaje. Y yo, vamos a ver, no, no nos hemos visto físicamente siquiera, no, no es posible. No, no. Uh-huh. Bueno, pues él decía que le había hablado con gente, que le enseñaba, bueno, pues comprar un DeLorean o algo así, meterlo en el presupuesto para volver, <risa> para ir para adelante y luego para atrás en el tiempo, para poder enseñarte el montaje. Y fue un poco, fueron unas semanas de estrés con este hombre porque no, no entendíamos muy bien ni por qué, ni, 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 cómo, había, ni cómo había llegado a nosotros, ni... ni. Ni lo que nos estaba intentando contar o pedir. Ajá, sí, sí, porque sí, sí, <risa> Eso sí. fue yo creo lo más subrealista. Eso, o dije. sea que
0: lo más difícil es un cliente que no sabe lo que quiere. Eh, Estela, sí, ¿eh?
1: pero en absoluto.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Y que sabe términos técnicos que no sabe lo que significan. Los dice y...
0: Y grandes momentos, Estela, grandes momentos Uf. de esos buenos, de esos que dices, bueno, qué bien lo estoy pasando. ¿Qué bien que hacemos esto que hacemos?
1: Pues mira, en los los videoclips de Pauline en la playa, los dos que hemos hecho, y en el de Igor Pascual, quedamos totalmente satisfechos. Totalmente. Fue una maravilla todo el rodaje, el el, todo, todo. Desde que empezamos a a tratar hasta hasta que finalizamos el trabajo, fue muy, muy, muy bueno.
0: Cuando estáis trabajando en algún videoclip, siempre os preguntan esto, ¿en qué tele sale? (risa)
1: Bueno, si vamos, depende de dónde vamos, sí. Nos pasó una vez grabando en un cementerio eh, una señora que nos dijo, esto qué es, para TPA? Eh, no, señora, estamos grabando un videoclip. ¡Ay, podéis sacar la tumba de mi marido! Eh, Pero señora, es que me hace mucha ilusión que salga. Y, yo, y ahí la señora poniendo, sí, ajá, sí, ajá. fueron cosas...
0: <risa> Bueno, nos llama la atención, ¿no? O llama la atención sí. a quienes no están, eh, bueno, pues cercanos a los medios de comunicación siempre una cámara, sí. siempre es como, en fin, eso que mmm eso que va a salir en la tele. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: No, igual te ven con la cámara por ejemplo, yo hay veces que estoy en una cafetería y tengo la cámara de lado y me viene gente de lado. No me estarás grabando, ¿eh? Ah. eh no, no, tranquila señora que estoy con la cámara apagada. Uh-huh. O nos ven grabando y hazme una foto en festivales sobre todo. Sí, no sí. hago fotos, estoy grabando. Bueno, da igual, pero hazme una foto. Uh-huh. Y que no puedo, estoy grabando <risa> <risa> vídeos. <risa>
0: bueno, como os veis en Cortex y Fan? ¿Cómo os veis, Estela, hacia adelante? ¿Trabajando en videoclip? ¿Trabajando con músicos?
1: Pues pues eh, de momento eh, seguimos, que yo creo que, que es como tenemos que seguir sin pretensión ninguna y a lo que vaya saliendo, pero sí que es verdad que estamos teniendo ya de cara al 2020 muchísimos encargos, de videoclips sobre todo de gente de Gijón.
4: Uh-huh.
1: Y está ahora Fran de hecho grabando eh, un pequeño vídeo que vamos a hacer de la Asociación de Vecinos del Coto, de nuestro barrio, uh-huh. para felicitar las fiestas, sacando un poco lo que es el barrio y tal, que esas cosas también prestan mucho uh-huh, y llenan uh-huh. también mucho. Claro. Y bueno, pues lo que vaya saliendo. De momento vamos a seguir, lo importante es seguir trabajando y, y lo que vaya saliendo. Nosotros encantados.
0: A día de hoy, Estela, prácticamente todo es vídeo. Lo sí. que no se convierte en vídeo, en fin, o, 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 o no se conoce o se conoce muchísimo menos. ¿no? Sí,
1: sí no ahora de hecho cualquier eh, grupo emergente o que quiera subir un poco o que se quiera hacer ver, tiene que tener un tiene que tener un videoclip, aunque sea uno sencillo porque de hecho conozco grupos que se graban incluso ellos con el móvil, pero tienes que hacerte ver con un vídeo porque si no, que va lo que Las
0: redes rato. sociales os están dando también trabajo hay muchos músicos que necesitan sí. bueno, re, generar sí. contenidos para sus sí. redes sociales
1: Eso sobre todo lo, lo que son las fiestas y los eventos los promotores, más que el tema de videoclips, uh-huh. por, por ejemplo haces una fiesta en un bar o tal y siempre se necesita pues, ese resumen de ver lo que pasó ese día para que luego vaya más gente al próximo evento y demás eso sí, lo que pasa es que las redes sociales, uf, eh, para el tema de vídeo va todo muy rápido. Pues se mueve todo por Instagram, son vídeos de un minuto, tienes que contarlo todo en un minuto y si pasas del minuto, es que la gente no lo ve. Uh-huh. Las imaginaciones no...
0: ¿Hemos cambiado nuestro modo de, sí. de, ver, eh, sí, ver, de ver
1: imágenes? Sí, totalmente. Ahora es un consumo muy, muy rápido. Uh-huh. Tú ves las historias de Instagram. Lo que es las historias de Instagram, las vas pasando y es lo que ves con lo que te quedas y es con lo que la gente se queda. Si muchas veces estamos haciendo vídeos cuidando que la piel salga, como tiene que salir, que este pelo, que no sé qué, y al final cuando lo metes a calidad Instagram y demás, grabando a 4K, o sea, te queda en, en nada. Uh-huh, uh-huh. En nada. Aplasta los colores, lo deja. Es un poco lo de las redes sociales, es un poco...
0: Técnicamente uh, sí. deja mucho que desear, digamos, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Cuando quieres hacer algo de calidad, sí.
0: Sí, pero es de consumo
1: masivo. Exacto. Exacto. Al final todo se mueve por redes sociales Sobre todo por Instagram, ya te digo El tema de las historias de Instagram o Instagram TV Es todo donde se mueve ahí
0: Es Estela Cubilla, productora de Cortex y Fan Producciones y ha estado en nuestro Café para Dos Bueno, pues contándonos un poco Cómo funciona Eh, una parte de la industria audiovisual y en este caso, eh, a ellos se les ha dado muy bien eh, producir y realizar videoclip para artistas y muchos artistas asturianos están encontrando en ellos, bueno, pues esos otros artistas que pueden eh, producir y enseñar lo que ellos hacen porque todos se necesitan y por eso todos están en Asturias Estela, muchísimas gracias, gracias
1: Gracias
0: Pascual, llegamos a las noticias y también al final de nuestro programa. Esto ha sido la buena tarde, pero mañana volverá a ser, claro, aquí en rp a partir de las 4 de la tarde. Mañana más buena tarde y más radio.
2: Demás. Las que estén aburridos de los chicos que los cedan, cortesmente. Y quien piense que el mundo es un infierno.